0: aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein.
1: Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de. Exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ringer Podcasts hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch zur Aufarbeitung des letzten Kampftages der Hinrunde der Ringer Bundesliga im Nordwesten, im Südosten und im Südwesten. Wir fassen alles zusammen, was am Wochenende passiert ist. Ihr hört die O-Töne, die Stimmen der Beteiligten. Wir haben Sieger und Verlierer ans Mikrofon gebeten. All das hört ihr heute hier in der Sendung. Und wie gesagt, der letzte Kampftag vor der Pause, vor der WM-Pause stand auf dem Programm und damit auch für einige Mannschaften noch die Chance, sich einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde zu bescheren. Ob das geklappt hat, hört ihr gleich bei uns in der Sendung hier auf meinsportradio.de und wir starten nach einer ganz kurzen Unterbrechung im Nordwesten mit unserer Aufarbeitung und da gab es ein sehr spannendes Duell und vor allen Dingen auch den ersten Sieg für den TSV Westendorf in dieser Saison.
1: Hören, was andere denken, meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio.
2: Dann starten wir also mit unserem Auftakt in den Hinrunden. Abschluss der Ringer Bundesliga im Südosten und bei der Partie Johannes Nürnberg gegen Pauser Plauen. 25 zu 8 gewannen die Nürnberger am Ende klar. Ein klarer Sieg für die Gastgeber gegen die wieder mal vom Verletzungspech und Absagenpech verfolgten Pauser Plauener zu den ohnehin schon verletzten kam dann noch, dass Nils Buschner nicht mitmischen konnte. Der musste zum Bärencup nach Nyköping und war entsprechend für Pausa-Plauen nicht verfügbar. Die Klasse 75 Kilogramm im Freistil, die blieb am Ende offen und das war einer der sieben Siege der Nürnberger an diesem Abend. Pausa Plauen konnte den Kampf zwar zur Pause noch halbwegs offen gestalten. 9 zu 7 hieß es da für Nürnberg, doch danach wurde es dann deutlich. Dennis Menexe, der konnte sich bei Nürnberg über seinen ersten Sieg freuen, auch wenn er eine Gewichtsklasse zu hoch antreten musste, wie er im Interview erzählte.
3: Das war äh, ein richtungsweisender Kampf heute. Ähm, da haben, hätten ja auch alle wirklich alles geben müssen, was sie auch getan haben. Äh, in vielen Kämpfen hat es sehr gut funktioniert. Auch bei mir hat es heute gut geklappt. Ich ähm, Habe dann natürlich alles dafür einge äh, eingesetzt, dass ich den Kampf auch gewinne und auch so hoch wie möglich gewinne, was mir auch dann ganz gut gelungen ist, ähm, was auch natürlich sehr wichtig für mich ist, dass ich auch mal einen Sieg eingefahren habe. Ich habe die letzten vier Kämpfe verloren. Im letzten Kampf konnte ich aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Ähm, hat diese Woche dann doch nochmal geklappt, haben wir nochmal alles regeln können. Und es gibt natürlich auf jeden Fall nochmal Schwung mit für die Rückrunde, wenn ich dann auch in meiner eigenen Gewichtsklasse ring und dann ähm, meine Kämpfe dann in meine Gewichtsklasse bestreiten kann.
2: Für Nürnberg war dieser Sieg vor allen Dingen mit Blick auf die Saisonziele sehr wichtig. 6 zu 6. Punkte weisen die Nürnberger jetzt nach der Hinrunde auf. Und sie haben sich ja als großes Ziel gesetzt, die Playoffs zu erreichen, also mindestens Platz 3 einzufahren. Und das ist ihnen zumindest jetzt erstmal gelungen, da alles offen zu halten. Das sagte dann auch der Trainer Christoph Schwerer im Interview.
4: Ja, ich sehe das Ganze so. Wir haben in der Rückrunde auf jeden Fall eine stärkere Mannschaft. Da bin ich mir sicher. Und ich bin mir auch sicher, dass sich die anderen Mannschaften richtig warm anziehen müssen. Äh, wenn die Jungs jetzt den, den Schwung mitnehmen, auch den Sieg jetzt heute. Und ähm, ja, auf jeden Fall wichtig, verletzungsfrei bleiben. Und wir aus den Vollen schöpfen können, bin ich mir sicher, dass wir sogar jeden Kampf gewinnen können. Ähm, wir werden sehen, ich hoffe, dass wir natürlich alle auf die Matte kriegen, ja, die wir auch eben für das Vorhaben ja verpflichtet haben, auch dass die Jungs ähm, alle da weiter arbeiten trotzdem und auch dranbleiben. Wir werden auch die zwei Wochen jetzt auf jeden Fall nutzen, ein bisschen unsere Fehler zu arbeiten und dann werden wir auf jeden Fall richtig stark in die Rückrunde starten. Wir werden es, denke ich, gleich beweisen gegen Halberg Moos und da das erste Ausrufezeichen setzen und dann ist auf jeden Fall der, die Playoff-Teilnahme ähm, greifbar
2: nah, ja. Ungeschlagen an der Tabellenspitze dagegen der SV Wacker Burghausen. 23 zu 8 ging auch das Duell mit dem RSV Greiz aus. Die Burghausener dominierten das Geschehen auf der Matte. Ganz klar gewannen sieben Gewichtsklassen und gewannen am Ende eben auch sehr, sehr deutlich gegen die Gäste aus Greiz und liegen damit mit 12 zu 0 Punkten weiter vorne an der Spitze der Tabelle. Der Deutsche Meister also auch in dieser Saison wieder gut auf Kurs. Wir haben Interviews eingefangen. In Burghausen an diesem Wochenende, Udo Schmidt hat das getan und er hat Jürgen Löblin, den Vorstand von Wacker Burghausen, zum Sieg gegen Greiz und zum Saisonverlauf befragt.
5: Jürgen, der Spitzenkampf ist ja doch relativ eindeutig ausgegangen, spielt das Ergebnis nicht ganz wieder. Wir haben also aus meiner Sicht sehr, sehr schöne Kämpfe gesehen und äh, auch ähm, ja, herausragende Leistungen von einigen Sportlern. Beziehungsweise, ähm, wie siehst du das, lieber Jürgen?
6: Ich, glaube, ich habe das so gesehen, dass wir trotz des äh, doch eindeutigen Ergebnisses für uns ganz, ganz starke Kämpfe gesehen haben. Und zwar von Anfang bis zum Ende. Wir haben in, in 57 der äh, RIGOROF hat einen hervorragenden Kampf geliefert. Dann ist weitergegangen äh, im Schwergewicht. Der Ramsin Asisi hat einen, einen super Kampf gemacht, obwohl er fast 27 Kilo leichter war, hat sich wirklich sehr, sehr gut gewährt. Dann der Fabian in, in zur Pause 4-0 hinten und dann 7-4 gegen Grebensikow. Das war eine hervorragende Leistung. Und da sind das, wir, das ist eine wirklich eine hervorragende Verpflichtung gewesen für uns. Und die ganze Mannschaft, das hat sich so durchgezogen, hat genau die Leistung gebracht, die wir erwartet haben. Und wir wollten halt die Mannschaft mal voll sehen. Wir wollten auch den Khan Erdogan heute mal sehen, damit wir wissen, ist er fit für die Endrunde. Und das haben wir gesehen, er ist fit. Ja, also wer den Kampf gesehen hat. Ein Ringer mit so viel
5: Gefühl, ich habe ja auch schon viele Ringkämpfe gesehen, aber ähm, ich bin gespannt, wenn er mal richtig gefordert wird, was er für eine Leistung abliefern kann. Aber es war schon äh, eine äh, andere Weltsache mal im Vergleich ähm, zu normalen Freistilkämpfen.
6: Das sehe ich ganz genauso. Also er, er war ringerisch natürlich überragend heute. Konditionell habe ich ihn nicht ganz so stark gesehen. Aber ich bin jetzt zuerst mal stolz, dass unsere Jungs das geschafft haben, dass sie ihn hier auf die Matte bringen. Er hat ja in den Nürnbergreisen schon als das Phantom gegolten, der nie nach Deutschland kommt. Aber er ist gekommen und er ist ein super Typ. Und das ist auch unseren, unserem Sportvorstand, einem Anton Loserich, dem Trainer, dem Eugen Conor Maciu zu verdanken, dass solche Leute heute halt nach Burkhalsen kommen. Auch durch die Empfehlung nicht zuletzt von Kakaba Kubetzti und vom Grazijew. Äh, die wissen, was sie hier in Burkhalsen haben und da sind wir auch stolz drauf. Ja, ähm, man sieht, dass sich die Sportler wohlfühlen und äh, die Ringer
5: gerne herkommen und äh, sich, glaube ich, auch die Mannschaft so langsam in Richtung äh, Rückrunde äh, formiert. Ähm, wie siehst du aus deiner Sicht die Rückrunde? Steht Burghausen stärker, schwächer? Tino Hemmler hat gerade gemeint, sie stehen in der Rückrunde schwächer. Äh, könnte ich mir jetzt bei Burghausen, glaube ich, nicht ganz so vorstellen.
6: Ich denke, dass wir in der Rückrunde ziemlich identisch stehen werden von der Stärke, wie jetzt in der Vorrunde. Aber es wird sich alles ergeben. Man muss jetzt den, den Verlauf der Saison abwarten und äh, speziell auf die Playoffs hinarbeiten. Das ist natürlich unser, unser Ziel, dass wir die Playoffs ganz klar erreichen. Und da warten dieses Jahr sehr, sehr starke Mannschaften auf uns. Adelhausen, Köllerbach, Mainz, Neckargatach, da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen. Und da sehen wir dann, zu was unsere Mannschaft imstande ist.
2: Jürgen Löblein, Vorstand von Wacker Burghausen am Mikrofon von Udo Schmidt. Und Udo hat auch Interviews mit Rotation Greiz geführt mit dem Trainer, mit Timo Hempel, der seine Einschätzung zum Duell in der Ringer Bundesliga Südost dann auch noch preisgab.
5: Tino, wie ist aus deiner Sicht der Kampf verlaufen? Waren es äh, Überraschungen oder ist es äh, aus deiner Sicht äh, ja, nach Plan gelaufen? Ja, nee, äh, Glückwunsch an Burghausen.
7: Was uns äh, ein bisschen mit Ehre bedarf äh, ist, dass sie so eine Mannschaft hier hingestellt haben. Und äh, da müssen wir schon doch die letzten Kämpfe ein bisschen was richtig gemacht haben. Weil die standen hier mit voller Kapelle oder ziemlich voller Kapelle. Und ja, da ist das Ergebnis ist nicht überraschend. Es war klar, dass wir äh, ja, zwei Kämpfe, habe ich gedacht, dass wir die gewinnen. Das ein oder andere Bein stellen, gerade in der 61 hatte ich vielleicht noch gehabt. Aber das
5: Ergebnis ist in Ordnung und äh, Glückwunsch an Burghausen. Ihr habt ja eine überragende Vorrunde gerungen, wenn man die Ergebnisse anzieht. Und äh, wie du schon sagst, dass die Burghausner volle Kapelle gestellt haben, ist ja eine, äh, ein Respekt an eure Leistung der Vorrunde. Ähm, wie siehst du denn die, die Rückrunde aus Sicht der Kreizer?
7: Ja, heute ja, bedeutend schwerer, sage ich jetzt mal. Äh, wir standen in der Vorrunde sehr, sehr gut, haben da äh, gleichwertig ausgeglichen die Gewichtsklassen, was wir in der Rückrunde nicht äh, ganz so haben. Und dann müssen wir auch bedenken, die WM ist dann vorbei. Und wenn ich dann gerade an, an Nürnberg denke, die für äh, mich vom, vom Kader her, die zweitstärkste Mannschaft mit haben, äh, kommen Westendorf, wenn sie alle an Bord haben, die stehen fernstark. Also es wird eine äh, schwierige Rückrunde. Aber ich denke, wir als Aufsteiger, wir haben nichts zu verlieren. Und das, was wir heute auch hier gezeigt haben, dass jeder gekämpft hat, auch die jungen Sportler nachgesetzt haben, da müssen wir uns nicht schämen. Und wir haben hier sehr, sehr gute Leistung gebracht für das, was wir am Kader haben und hatten. Martin Obst hatten wir nicht dabei, aber den haben wir ganz einfach geschont vor der WM, weil das wäre ein Wahnsinn gewesen. Er war am bis bis Donnerstag und er hat gefragt, ob er frei gehen kann. Und er geht natürlich die WM vor.
5: Dino, das ehrt euch. Ähm, kann es nur bestätigen, eure Mannschaft hat gekämpft bis zum Umfallen, auch wenn es äh, nicht viel äh, für die Endpunkte gereicht hat, aber jeder hat sich seinen Kampf gestellt und war ein schöner Bundesliga-Abend. So wollen wir ihn jetzt sehen. Danke, Dino Hempel. Vielen Dank auch. Danke.
2: Der spannendste Kampf des Kampfwochenendes der ereignete sich beim Duell Westendorf gegen Aue. Das war ein wirklich packendes Duell. 14 zu 13 ging es am Ende für Westendorf aus. Und für die Westendorfer war es der umjubelte erste Saisonsieg nach einem wirklich harten Stück Arbeit. Beide Teams gewannen je fünf Kämpfe. Am Ende lag Westendorf mit gerade mal einem Pünktchen vorne. Stefan Günther, der hat die Beteiligten befragt. Zunächst den Aue-Trainer Björn Schöniger nach der knappen Niederlage.
8: Björn, ja, ich denke mal, das war ein, ich sag's mal, wie ich, wie ich es empfunden habe, ein saustarker, emotionsgeladener, einfach phänomenaler Kampfabend, toller Ringkampfsport, den beide Mannschaften geboten haben, dass du mit dieser Niederlage, denke ich mal, nicht leben kannst, aber wie ist dein Fazit? Also erstmal Glückwunsch am besten für diesen Sieg, der erste Sieg für euch, jetzt in
2: dieser Serie. Ja, es waren spannende Kämpfe bis zur letzten Sekunde, also ich hätte mir jetzt am Ende ein 13-13 gewünscht, das wäre auch gerechtfertigt gewesen, aber es ist nun mal so, letztes Jahr hatten wir ein bisschen glücklicher gewonnen, jetzt umgedreht, aber waren super Kämpfe von beiden Mannschaften her, Ringkampf pur, also das ist das, was Zuschauer, Trainer, wie Sportler auch haben möchten, sehen wollen. Glück ist wahrscheinlich das eine Wesen, was Westendorf am Ende zu diesem 14-13-Sieg verholfen hat. Das andere, die taktische Ausrichtung von Klaus Prestele Und auch darüber hat Stefan Günther mit dem Trainer des TSV Westendorf, mit Klaus Prestele gesprochen.
8: Heute kann man wirklich sagen, warst du letztendlich der Taktikfuchs, Weil ich glaube, wenn man so gesehen hat, wen du alles aufgestellt hast. Es hat der Michi heute gefehlt, der Max Gossner hat gefehlt. Ich glaube, wir haben uns alle verwundert, die Augen gerieben dass ein Christian Stühle als Freistiller im 86 dann aufgelaufen ist, der abtrainiert abgekocht hat. Zum Stühle
9: kann man jetzt einfach dazu sagen, der Heismichi hat mich gestern angerufen und hat gesagt, okay, er liegt im Bett, der ist krank, er kann definitiv morgen mehr trinken, das hat keinen Wert. Und daraufhin haben wir dann einen Stühle, einen Stühle angerufen und gesagt, okay, Maßgewicht, morgen riechst du Griechisch-Römisch, kannst du auch jetzt schlecht als Freistiller. und im Nachhinein war das natürlich eine sehr gute Entscheidung. Ich muss jetzt aber auch mal sagen, mit einem Sieg gegen den Madarashi habe wie natürlich auch nicht gerechnet gehabt. Völlig klar, das ist ja heute mal der Matchwinner
8: gewesen. War dieser Kampf vom Stülei im 86, war das so der Schlüsselkampf deiner Meinung nach auch heute Abend? Ja, so auf alle Fälle der Schlüsselkampf. Also wir hatten da natürlich
2: mit einem Sieg gerechnet, Das andersrum ausgeht, ist natürlich sehr schade. Das wäre dann auch der Gesamtsieg für uns gewesen. Aber Damit müssen wir leben, damit können wir leben und dann geht es weiter und in der Rückrunde greifen wir wieder. Die Gäste aus Aue zeigen sich also kämpferisch. Mit Blick auf die Rückrunde wollen sie da dann noch mal einiges zeigen. Und das wollen und müssen auch die Westendorfer natürlich. Nach dem ersten Sieg ist zumindest jetzt endlich mal dieser Bann gebrochen. Man steht auch nicht mehr auf dem letzten Platz in der Tabelle. Kann im Grunde jetzt erstmal nur nach vorne gucken. Nach der Pause wegen der WM dann Anfang November wieder angreifen. Das sieht auch Klaus Prestle so.
9: Genau, also erst einmal geht natürlich eine gewisse Last jetzt auch von uns weg. Also... Der Sieg ist da, den wir einfach schon dringend ein paar Wochen vorher auch gebraucht haben. Aber jetzt ist er halt ganz am Schluss in der Vorrunde gekommen. Deswegen, dass sind wir natürlich erstmal sehr froh drüber. Aber ich kann mich auch an meinen Vorrednern nur anschließen. Ich denke, alle, die heute in der Halle waren, wissen, warum Ringen der schönste Sport der Welt ist. Ja, das ist ähm, äh, Emotionen, es ist knapp und es geht hin und her. Und deswegen... Äh, bin ich sehr froh ja, über den Kampfverlauf und das ist natürlich auch schöner, so ganz knapp am Ende zum Gewinnen, als ich sage mal 25-3 oder sowas.
2: Aber unterm Strich zählt auf jeden Fall, dass zwei Punkte jetzt auf der Habenseite. sind. Gucken wir mal auf die Tabelle im Südosten der Ringer Bundesliga und da sehen wir, wie schon gesagt, Wackerburghausen 12 zu 0 Punkte vorne an der Spitze ungeschlagen nach sechs Kämpfen. Zweiter Halberg muss 10 zu 2 Punkte. Dritter Greiz, 8 zu 4 vier Zähler. Vierter Johannes Nürnberg, 6 zu 6 Punkte. Ausgeglichenes Punktekonto. Dahinter Erzgebirge Aue, der TSV Westendorf und die WKG. Pausa auf den Plätzen 5 bis 7. Alle mit 2 zu 10 Punkten. Also insgesamt wird es da sicherlich noch mal spannend, um diese Platzierung dann zu gehen. In der Rückrunde der Ringer Bundesliga im Südosten. Die werden wir euch natürlich dann auch näher bringen in den nächsten Wochen hier bei uns beim Ringen auf mein Sportradio.de. Wir sind für euch da. Berichten aus der Bundesliga Südost, aber auch aus den beiden anderen Ligen. Und wir machen auch gleich weiter mit unserer Aufarbeitung des Wochenendes dann im Südwesten. Geht's weiter nach einer kurzen Pause.
3: Schatz, ich
9: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
9: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
8: Wenn sich was will, dann wilde Gerüchte
1: entstanden, fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans hören, was andere denken meinsportradio.de like it auf Facebook slash meinsportradio 90 plus on air der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de
2: wir kommen in den Südwesten der Ringer Bundesliga hier beim Ringer Podcast auf meinsportradio.de. Wir schauen auf die Duelle des Wochenendes und können erstmal konstatieren, dass in dieser Liga im Südwesten eigentlich alles relativ klar ist. Adelhausen und Köllerbach, die stehen oben an der Spitze. Adelhausen punktverlustfrei mit 14 zu 0 Zählern und Köllerbach mit 12 zu 2 Punkten nach diesem siebten Kampftag. Die Adelhausener, die mussten auswärts ran bei der RG Hausenzell. Und entledigten sich der Aufgabe des Aufsteigers letztlich auch wieder souverän. Gewann mit 23 zu 7, holten sich acht Duelle auf der Matte. Nur Virgil Montano und Ivan Gidea, die konnten für die RG Hausenzell punkten. Wir hören Florian Hassler, den Trainer der Hausenzeller, mit seinem Fazit nach diesem Duell.
3: Äh, ja, wir haben äh, 23 zu 7 gegen den thuss Verloren von zehn Duelle haben wir zwei gewonnen. Einmal 61 Griechisch, Virgil Monteano und äh, Freistil Ivan Guidea. Ähm,
0: äh, Adelhauser
3: war äh, vor dem Kampf der Favorit, ähm, habe auch sich als Favorit ähm, mit dem Ergebnis so präsentiert, wie auch erwartet, den Kampf gewonnen. Wir, die herge aus dem Zell, waren totaler Außenseiter, haben uns aber in zehn Kämpfen achtbar geschlagen. Jeder hat gekämpft und sich so gut wie möglich verkauft. Und mit 23 zu 7 war das Endergebnis dann doch so richtig und auch verdient für den Fuß Adelhausen. In zwei bis drei Kämpfen sind wir leider in meiner Sicht etwas benachteiligt worden, war aber jetzt trotzdem nicht ausschlaggebend vom Endergebnis. Ja, das Derby war einfach rein sportlich, wie gesagt schon vorweg auf dem Papier entschieden. Trotzdem war es ein sehr erfolgreiches und tolles Derby für den Bezirk und für die äh, Region, für den Zypernischen Ringerverband. Es war das erste Derby, in, jeweils für die Zell und für die Adelhausen in ihrer Vereinshistorie. Äh, beide haben sich schon mehrmals ähm, in der zweiten Liga äh, getroffen und haben dort das Derby bestrittet. Das, das Derby war das erste Derby in der Vereinsgeschichte in der ersten Bundesliga. Es waren äh, ca. 900 bis 1000 Zuschauer da. Es war eine sehr Tolle Atmosphäre und ein schöner Derbyabend mit einem tollen Rahmenprogramm.
2: Soweit das Fazit von Florian Hassler, dem Trainer der RG Hausenzell zum Kampf am Wochenende gegen Adelhausen. Aber wie fällt denn das Fazit für den bisherigen Saisonverlauf aus? Für die Hinrunde der Ringer Bundesliga. Schließlich war Hausenzell ja als Aufsteiger doch nicht unbedingt mit den größten Erwartungen in diese Saison gegangen.
3: Das äh, Fazit jetzt nach der Vorrunde und der anstehende WM-Pause ist, dass wir als Aufsteiger und sage ich mal, doch sehr den Erwartungen, eigenen Erwartungen übertroffen haben. Wir stehen jetzt mit fünf Pluspunkte da, haben zwei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Ähm, das ist äh, sehr gut ähm, für die Rückrunde, sehr aufbauend und ähm, vom Verlauf her ähm, genau die positiven Punkte mitnehmen. Ähm, und in der Rückrunde sind wir ja noch ein bisschen flexibler und auch stärker, variabler. Äh, da liegen uns die Gewichtsklasse den, den Ringern etwas besser. Von den Gewichten, auch von der Stillade her. Und wir freuen uns drauf. Jetzt ist drei Wochen WM-Pause, wie erwähnt, äh, die WM in Budapest. Und da versuchen wir jetzt ein bisschen die erste Woche runterzukommen. Dann wird da langsam. Training zu erhöhen und uns dann wieder auf der erste Rückrunde-Kampf am vierte, dritte Hälfte gegen Hüttigweiler in Hüttigweiler zu konzentrieren, volle Energie zu schöpfen und dann ähm, mit äh, voller Kraft wieder in der Rückrunde anzugreifen.
2: Mit voller Kraft marschiert auch der KSV Köllerbach durch die Bundesliga Südwest. Köllerbach gewann auswärts bei Hüttigweiler mit 17 zu 4, ließ da überhaupt nichts anbrennen. Mihai Esanu und Matthias Schwarz, die konnten immerhin für Hüttigweiler punkten. Ansonsten war es eine klare Sache für Köllerbach. André Jatsenko, der holte vier Mannschaftspunkte in der Freistilklasse. 57 Kilogramm Valentin Seimetz, der holte einen Punkt in der griechisch-römisch-Klasse 61 im Freistil. 66, da war es Mihai Esanu, der für Hüttigweiler punktete. Aber griechisch-römisch 71, klare Sache für Marc Antonio von togena Zwei Mannschaftspunkte für ihn. Matthias Schwarz schlug dann auf Seiten der Hüttigweiler in der 75 Freistilklasse André Schicker mit 2 zu 0. Ansonsten Pai Team Sefai mit einer Viererwertung für Köllerbach. Miroslav Kirov mit einer Dreierwertung und Erik Silvassi, Genadi Kudinovic und Stanislav Kanev jeweils mit einem Mannschaftspunkt für die Köllerbacher, die damit also Adelhausen in der Tabelle auf den Fersen bleiben. Und dann gucken wir noch auf Riegelsberg und Heusweiler. Auch die trafen aufeinander. Heusweiler gewann auswärts mit 16 zu 8 gegen die Regelsberger. Für Regelsberg punkteten immerhin Antonio Tantini, Andreas Skoda-Veseli und Vyacheslav Sugako. Aber sieben weitere Kämpfe gegen die Heusweiler, die am Ende, wie gesagt, mit 16 zu 8 zu Hause gewannen. Regelsberg bleibt damit letzter in der Tabelle mit 2 zu 12 Zählern. Die Tabelle wird angeführt von Tuss Adelhausen mit weißer Weste. 14 zu 0 Punkte, Köllerbach 12 zu 2 Zähler. Dritter Urlaufen, 8 zu 6 Punkte, vierter Heusweiler mit 6 zu 8 Punkten, Hausenzell folgt auf Platz 5 mit 5 zu 9 Zählern, 6. RKG Freiburg 2005 zu 9 Zähler, 7. Hütigweiler mit 4 zu 10 Punkten und wie gesagt Regelsberg am Ende der Tabelle mit 2 zu 12 Punkten und wir kommen aus dem Südwesten gleich nach einer kurzen Pause in den Nordwesten und da wenden wir uns dann den Kämpfen des Wochenendes zu, hier beim ringgang Podcast auf meinsportradio.de Musik ja. Motorsport
1: auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
2: Und damit steigen wir ein in den Nordwesten der Ringer Bundesliga mit der Partie Dürenmärken gegen Aachen Walheim. Ersatzgeschwächt waren die Dürenmärkener in den Heimkampf gegen Aachen gegangen, verloren am Ende mit 9 zu 14. Markus Knobel, der musste verletzt zurückziehen. Ihn musste daher Dennis Rusach ersetzen in der 80-Kilogramm-Klasse. Der verlor zwar nur mit 0 zu 2 gegen den etwas schwereren Max Otto, aber es war trotzdem ein Lila der Lage und dazu kam noch, dass Alex Kler in der 98-Kilogramm-Klasse Magomedov, Abus Magomedov vertreten musste und letztlich keine Chance hatte gegen Sviat Metrevelli. Der holte vier Punkte für Aachen, die am Ende sieben Kämpfe siegreich bestritten und damit mit 14 zu 9 gegen Dürenmerken gewannen. Der KSV Witten, der ließ in Nackenheim einige Punkte liegen. So trennten sich beide Teams am Ende mit einem Unentschieden 14 zu 14. Ein Remis, mit dem Trainer Fatih Sirin nicht unbedingt zufrieden war. Der hatte nämlich eigentlich vor der Partie einen Sieg seiner Mannschaft aus Witten verlangt. Doch man hatte wirklich in der Tat sehr viele Punkte liegen lassen. Arthur Eisenkrein zum Beispiel, der machte es gegen Borak Demir unnötig spannend, holte am Ende nur in Anführungsstrichen zwei Punkte und so zog es sich letztlich durch den Abend. Nackenheim lag zwischenzeitlich sogar mit 13 zu 5 vorne, schnupperte am Sieg. Doch zum Beispiel Ibro Csakovic, der konnte mit seinem Schultersieg nach 2 Minuten 32 gegen Bekir Demir das Ganze wieder offen gestalten. Und so blieb es dann am Ende auch bis zum 14 zu 14 Endstand. Deutlicher war da schon das Duell zwischen den Red Devils Heilbronn und dem SC Klein-Ostheim. Red Devils Heilbronn gewinnen mit 24 zu 1. Ohne große Mühe setzen sie sich durch. Gewinnen neun Kämpfe auf der Matte. Nur einmal durfte Klein-Ostheim jubeln. ein Punkt für die Mannschaft gab es von Markus Plodek, der sich im Freistil 80 Kilogramm gegen Christian Mayer durchsetzte. Ansonsten eine klare Sache für die Red Devils Heilbronn. Und Ralf Schelinski der hat vor Ort für uns Dimmen eingefangen. Zunächst das Fazit von Trainer André Puschkasch.
5: Also, mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden,
3: kann man laut sagen. Die Erwartung war natürlich anders, dass wir doch gewinnen, aber nicht so hoch. Ja, gut, vor denen sind zwei gute Männer, also Ringer nie gekommen, bzw. 57er und dann starke zum Maximus aufgrund der Weltmeisterschaft. Bei uns ist das auch natürlich aufgrund der Weltmeisterschaft. Pascal Eisel und Frank Stebler waren dabei. Und wie gesagt, die Leistung kam unerwartet so hoch, aber wir sind sehr zufrieden
2: und sind sehr, sehr stolz auf unsere Mannschaft. Ganz besonders stand natürlich auch wieder Marius Braun im Blickfeld. Der Mann, der ja in der letzten Woche sein Comeback gegeben hat nach langer Verletzungskrankheitsunterbrechung. Und das war, das haben wir in der letzten Woche auch schon berichtet, eine Situation, die mitunter sogar lebensbedrohlich war für ihn. Er hat sich mit Ralf Schelinski auch nochmal über diese Zeit und sein Comeback unterhalten.
7: Was bedeutet es für dich heute, jetzt nach deinem Gesundheitsrückschlag Rückschlag hier dabei zu sein? Werden?
8: Also für mich ist es ein, ein Riesenerfolg. Es grenzt eigentlich schon an ein kleines Wunder für mich, nach dem, was ich die letzten Monate durchgemacht habe. Ich habe sechs OPs hinter mir, ich habe 14 Kilo Körpergewicht verloren. Die letzte OP war vor zweieinhalb Monaten. Dass ich jetzt heute hier so auf der Matte stehen kann und noch gewinnen kann, es ist für mich wirklich ein Riesenerfolg. Und da bin ich auch unheimlich stolz darauf, dass ich es geschafft habe weil es teilweise schon auch eine lebensbedrohliche Situation war für mich und auch hier die Atmosphäre ist super und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, wie kommt die schnelle Genesung
7: zustande? Das heißt, es ist ja also wenn, dann...
8: Ja, also es war wirklich, ähm, man hat eigentlich wenn überhaupt Ende des Jahres mit meiner Rückkehr gerechnet, aber es ist, ja, es ist mein unbändiger Wille und mein Kampfgeist, ich, ich gebe niemals auf und ich habe ja auch ganz spät erst mit dem Ringen angefangen, mit 16 mhm. Jahren erst, aber für mich war es immer das Größte, alles zu geben. Und deshalb hat, hat mein Ehrgeiz, hat mich zurückgetrieben auf die Matte.
7: Okay, und jetzt so auf der Matte selber, hat man auch keine Angst irgendwo, dass noch was aufreißen
8: könnte? Also ich habe es ja alles im Training getestet. Wenn es nicht mhm. gehen würde, dann hätte ich heute nicht gekämpft. Deshalb ist es alles, ähm, alles verheilt, alles gut und darüber bin ich echt mega glücklich. Okay, und so
7: also mit dem Einstand, letzte Woche hier zufrieden, denke ich mal. Ja,
8: super. Natürlich, letzte Woche war noch ein bisschen verhalten. Aber ist klar, nach, nach so einer Phase, jetzt, heute lief schon ein bisschen besser. Ich habe wieder besser meine Techniken durchgekommen. Also es wird wirklich von, von Woche zu Woche besser. Und ich bin guter Dinge, dass ich wieder mein altes Niveau erreichen kann. Gut, so, Danke dir.
2: Drei Mannschaftspunkte gegen Kevin Müller sind da doch schon mal ein guter Anfang. Ein 11 zu 2 Sieg auf der Matte. Also, Marius Braun gewinnt und auch Eduard Popp steuert Mannschaftspunkte zu diesem Sieg bei Eddie Popp. 2 zu 0 Mannschaftspunkte gegen Felix Radinger im Schwergewicht griechisch-römisch eingefahren und Eddie Popp, der ist ja dann auch bei der WM in Budapest für Deutschland im Einsatz. Auch darüber hat er mit Ralf Stelinski gesprochen.
7: Ähm, war jetzt letzter Kampf, äh, Generalprobe für die WM. Mhm. Wie war es für dich? Du warst ja heute halt relativ explosiv, aktiv unterwegs.
0: Mhm. Ja, natürlich. Also so soll es ja auch sein. Wir sind jetzt so zwei Wochen vor der WM und ähm, ja, die, so langsam die Spritzigkeit und die Explosivität ist jetzt äh, so langsam da. Noch nicht, noch nicht komplett, wie man es vorstellt, aber ähm, auf jeden Fall jetzt so die letzten zwei Wochen wird auch daran gearbeitet. Und von dem her war der Kampf jetzt auch noch mal ganz gut, um das zu sehen, dass wir doch ähm, auch einiges richtig gemacht haben in der Vorbereitung. Und ähm, ja, ich freue mich dann jetzt auch auf die Feinschliff auf den letzten Einheiten und dann äh, genau, geht es in Richtung Budapest Mit welchen Ziele? Ziele, Ziele in dem Sinne ist, ist äh, mein Bestes an dem Tag abzurufen und ähm, wenn man so das verfolgt, dann ist natürlich auch, auch eine Medaille drin und ähm, ja, das ist so das, was, was mir da auch so fehlt in den letzten Jahren und äh, genau, das ist so meine, meine Vorgabe bis dahin.
2: Und da drücken wir natürlich die Daumen, werden drüber berichten, auch über die WM in Budapest. Und jetzt schauen wir zum Abschluss unserer Sendung natürlich auch noch auf die Tabelle im Nordwesten. Die Red Devils Heilbronn nach dem Ausrutscher zum Start. Mittlerweile sechs Siege in Folge eingefahren, 12 zu 2 Punkte, damit Tabellenführer vor dem SC Klein-Ostheim. 10 zu 4 Punkte haben die auf der haben -Seite. Mainz folgt auf Platz 3 aktuell, aber die werden ja noch in der nächsten Woche am 20. beziehungsweise jetzt am Wochenende in Lübtheen noch ran müssen und da sind Punkte für die Mainzer eigentlich einkalkuliert. Werden wir gleich sehen, warum Witten auf Platz 4 8 zu 6 Punkte, Wahlheim, Aachen-Walheim 8 zu 6 Punkte auf Platz 5, der SV Alemannia Nackenheim auf Platz 6 mit 5 zu 9 Zählern, siebter Düren-Merken 2 zu 12 Punkte und der RV Lübtheen noch sieglos am Tabellenende 0 zu 12 Punkte und dass sie gegen Mainz punkten, das ist nicht unbedingt zu erwarten, aber es gibt ja immer wieder Überraschungen, wir werden euch auf jeden Fall weiter über das Ringen hier auf meinsportradio.de auf dem Laufenden halten, während der WM-Pause natürlich über die WM berichten. Solltet einfach bei uns weiter einschalten, am besten unseren Podcast abonnieren. Den könnt ihr auf meinsportradio.de im Podcatcher eures Vertrauens in unserem iTunes-Channel abonnieren oder ganz einfach mit unserer App für iOS und Android von meinsportradio.de. Da hört ihr nämlich alles und kriegt alles ganz aktuell auf euer Endgerät geliefert. Da braucht ihr gar nicht viel für machen. Kommentiert unsere Sendung, schreibt Kommentare auf unserer Webseite bei Facebook, Twitter teilt uns mit, was ihr vom Ringen vielleicht noch erwartet, von den anderen Podcasts erwartet, Kritik, Lob, alles nehmen wir gerne entgegen und wenn ihr uns mit O-Tönen vom Ringen versorgen wollt, auch das könnt ihr gerne machen, schreibt uns einfach einen entsprechenden Kommentar über unsere Social Media Plattform und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf. Wir danken allen Beteiligten an dieser Sendung für das Zuliefern von O-Tönen, für die Interviews bei den Sportlern und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet hier beim Ringer-Podcast auf mein Sportradio.de. Malte Asmus bedankt sich. Hören, was,
1: was andere, andere
2: denken. Mein Sportradio.de. Folge uns auf twitter.com/slash
1: mein Sportradio. lieblings -Podcast auf mein Sportradio.de.
0: Hallo. Wir sind Andreas Thies und Christian Öhmicke von meinsportradio.de Go Snooker.
8: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem grüntisch
0: Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
8: Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du
1: hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
9: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?